0: Você já refletiu como você se comporta diante de uma expectativa? Onde você deposita suas confianças? Quanto tempo você espera por algo? Quando você decide que algo não é para você, para saber mais, continue conosco em mais um Palavra do Dia. Olá, ouvintes do Palavra do Dia, tudo bem? No Palavra do Dia de hoje, eu gostaria de trazer um tema para a nossa reflexão, que é como nos comportamos diante de alguma expectativa. Usualmente ficamos ansiosos ou tranquilos? Colocamos grandes expectativas em algo ou somos mais pé no chão? Cada um se comporta de uma forma, quando estamos à espera de alguma notícia, seja o um resultado de uma entrevista de emprego, um resultado de uma prova, um resultado de um vestibular e assim por diante. Mas o que a Bíblia nos diz sobre esse momento? Quais são as dicas que temos na Bíblia sobre como nos comportar? E adicionalmente, quais são os perigos existentes durante esse momento? Sim. Você ouviu correto. Às vezes, quando estamos esperando por algo e ficamos impacientes, isso é perigoso. Nós buscamos uma maneira de acelerar as coisas e aí pode ser uma situação de grande perigo. Na Bíblia temos vários exemplos de pessoas que não tiveram paciência para esperar aquilo que lhes era prometido. Assim como exemplos de pessoas, ao contrário, que foram firmes e seguiram firmes no Senhor até que se cumprime essa promessa ou tomasse a decisão mais correta. Né? Agora, uma das histórias de falta de paciência mais chocantes na Bíblia, em minha opinião, é a história de Davi e Batseba. Uma vez que paciência tem dois significados. O significado que é saber esperar, que é o mais comum que a gente usa no dia a dia mas outro significado paralelo que é ter virtude, ser sereno, conformado. Quantas vezes uh, a gente vê algo irreversível e dizem, bom, paciência. Ou seja, a gente às vezes toma essas atitudes de conformar, né, que aquilo é paciência, não tem o que fazer com o que temos e seguir em frente, correto? Então, recapitulando, o episódio de Batseba é a história que a Bíblia nos conta. E é escrita lá no livro de 2 Samuel 11, que nos conta toda a trama de Davi e bate -seba. Desde o momento em que Davi ali no versículo 1 deixa de cumprir sua obrigação como rei e não vai à guerra, e aí já nos decorrer dos próximos versículos, por estar no lugar errado, e se desencadeia uma série de fatos negativos, né? Como ali lemos no versículo 4, Davi manda buscar uma mulher né? por quem sentiu uma atração e que sabia que era casada né? e se deita com ela, o que já é grave, gravíssimo. Mas ao saber, Davi, que a mulher estava grávida, toma atitudes ainda mais desesperadas para tentar apaziguar o problema, tentar achar uma forma de resolver aquilo. né? Ele manda um mensageiro para o fonte de batalha para buscar o Urias, que é o marido de é, Bate-seba. É, ele manda o Urias para casa a fim de tentar minimizar as consequências do que ele fez. Entretanto, nós podemos ver ali nos versículos né, dessa passagem a integridade de Urias. Ele não vai para casa. E mesmo quando indagado pelo próprio rei Davi, um motivo de não ter ido à sua casa, ele responde que, em respeito aos seus companheiros que estavam na guerra, ele não iria para sua casa. Olha que atitude nobre de Urias. Depois, no versículo 13, nós vemos uma atitude ainda mais desesperada de Davi. O mesmo chega a embebedar Urias, a fim de que se vá para sua casa assim, mas nem assim Urias cede. Até que chegamos ao momento do desfecho da história de Urias, onde o rei Davi escreveu uma carta ao seu general com a sentença de morte de Urias e o próprio Urias em vai para a batalha com a carta da sua sentença de morte na mão. Gente. E para concluir, né, ele morre no campo de batalha conforme determinado por Davi. E Davi toma a sua esposa é, Batseba como sua própria esposa. Mas o que eu gostaria de trazer para a nossa reflexão é o versículo 27, que nos diz E passando o luto, enviou Davi e a recolheu em sua casa. E lhe foi por mulher e de, deu-lhe à luz um filho. Porém, esta coisa que Davi fez pareceu mal aos olhos do Senhor. Ressaltando, porém, esta coisa que Davi fez pareceu mal aos olhos do Senhor. Agora, como pode um homem que é famoso por ser um homem segundo o coração de Deus ter cometido tal ato maligno, pensado e planejado por pura maldade? Davi, Estava em um desalinhamento completo de expectativas. Como o rei, era esperado que ele fosse para a guerra. E ele não foi. Já teve ali um desalinhamento das expectativas. Mas ok. Ele também, gente, poderia ter simplesmente visto aquela mulher virada as costas e indo embora. Mas não fez. Davi também poderia ter assumido o seu pecado, mesmo que fosse condenado da morte. Mas não fez. Porque houve um total descasamento de expectativas entre o que era esperado por, pelo Senhor e pelo que Davi decidiu fazer. Ainda que Davi tenha sido perdoado pelo Senhor, porque Deus é misericordioso, Ele perdoa as nossas falhas assim que nós reconhecemos elas, né? assim como nós podemos ver em 2 Samuel 12, no versículo 13, Ele foi livrado da morte naquele momento, Entretanto, ele teve que viver com as consequências do seu pecado. Ele perdeu aquele filho e ele recebeu uma palavra que haveria para sempre, conflitos na casa de Davi e seus descendentes. O que podemos aprender né, de toda essa lição, em minha opinião, é a virtude maior da paciência, que é olhar para o céu, olhar para Deus. Se você está à espera de uma resposta de algo, não tome nenhuma ação precipitada. Ore, jejue, fale com o Senhor. Se você viu algo que lhe atraiu, coloque isso diante da presença de Deus, a fim de que se for algo ruim, ocorra um livramento na sua vida. Agora, se você já souber que aquilo não é bom, não sucumba em paciência. Seja firme, olhe para Deus e desvie o olhar daquilo que te colocará em tentação e para concluir, gostaria de ler né, um versículo de Romanos 12, 12, que não precisa nem explicação. É um versículo que eu acredito que deveríamos vê-lo e meditar nele todos os dias. Que nos diz, Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, Perseverem na oração. Que o Senhor Jesus abençoe o seu dia e até a próxima. Um forte abraço.